0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。还记得那位和癌症抗争、拼命诞下孩子的妈妈张丽君吗？在《人间事》系列纪录片第一季中。我们见证了太多生命的脆弱，也认清了命运的无情。而在二零一九年，《人间》是第二季的第一集，摄制组将目光聚焦到一群特殊的病患身上。那是一群患有恶性骨肿瘤的孩子，这种病多发于青少年群体，但患病几率只有百万分之三，概率相当于你连续抛二十二次硬币都是正面。没有人敢成为那百万分之三，因为大家都知道这意味着什么。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《他刊》，名字叫《即使人间不值得》，但没有人比你自己更值得。作者：山野。二零一九年一月一日晚上九点半，《人间》是第二季开播，第一集镜头对准的，就是一群患了骨癌的孩子。骨癌的治疗手段，轻则化疗、放疗、吃靶向药，身心经历巨大的创伤；重则刮骨疗毒，甚至截肢。十一岁的安仔想要避免癌细胞扩散转移。医生只能为他截肢。如果没有这场疾病，安仔一定是个无忧无虑的孩子。可是因为长期化疗，他的头发从黑色变成了黄白色，他的体重骤增，已超过身体能承受的负荷。和很多男孩一样，安仔也有不太听话的一面，比如他很懒，经常躺在床上玩游戏。医生和妈妈叮嘱他不能总躺着，这样会对身体不好。他就耍小聪明，如果躺着不行，那就坐起来玩游戏。他也喜欢和妈妈贫嘴，为了一点点小事据理力争。妈妈说东，他就说西，连午餐吃的是鸡肉还是鸡腿，也要和妈妈争论、狡辩一番。不过，看似调皮慵懒的安仔。其实还是个在病魔面前咬牙坚持的小男子汉。身为大哥哥，安仔对病房里的弟弟妹妹们爱护有加。出院时会把自己最心爱的大富翁游戏卡牌藏在柜子里，让其他小朋友寻宝，给他们解闷希望能为弟弟妹妹们艰苦生活带来些许快乐。当然，安仔还是一个非常注重形象的小帅哥。出门前会让妈妈把袖管捏出点形状放进口袋里，走路永远走在妈妈右侧，因为这样就不会把没有胳膊的一边暴露出来了。安装假肢时，会要求装更自然且仿真度更高的美容手，而非冷冰冰的机械手。即便失去了一条胳膊，可面对即将恢复原样的时刻，安仔是满怀期待的。小孩子的理想其实很简单，对于安仔来说，他只是渴望做回一个正常人。如果装了假肢，是不是就可以背书包了？是不是就能去上学了？书包不能太重的话，那以后书就背少一点。安仔最喜欢的动漫人物是《海贼王》里的香克斯，那是一个为了朋友可以奋不顾身的断臂英雄。安仔在医院组织的元旦晚会上扮演了香克斯，终于实现了一回小小英雄梦。上场前的安仔为了这场表演做了充分的准备，一遍遍练习台词。虽然舞台上他有些小紧张，但还是充满信念的说：“如果还有家伙没有闹够的话，来吧，让我们来奉陪吧。”这句话是香克斯的经典语录。也是安仔对自己的鼓励。是啊，那些长期同病魔做斗争的孩子，要远比我们想象的更加坚强。每一个孩子，无论要经历何种伤痛，都会咬牙抵抗，绝不放弃，因为他们坚信，在渺小的自己，有朝一日也可以做一个英雄。可是英雄的身上。也藏着安仔对自己未来的担忧。动画和游戏里的人有很多条命，输了重新来就好了，不像我自己只有一条命。失去一条胳膊，身心已经备受煎熬。我们本以为安仔在戴上甲之后，终于可以迎接未来的生活，可命运最无情，他总在给人希望之后，残忍地摧毁这一切。安仔不知道，即便截肢，肿瘤已经悄然转移到了肺部。对于这个对未来满怀期待的小小少年来说，所剩时日已经屈指可数了。那些旁人看来轻而易举就能得到的，在他眼中成了奢望。除夕夜，当城市万家团圆时，安仔想着自己也可以好好过个年了。可是。双肺肿瘤持续恶化的他，当晚就被紧急送往了医院。因为肺部的缺口，安仔连说话的力气都没了。可他还是气急败坏的哭着诉说道：“七年过年我都没有好好过，我哪里都去不了，我只能待在家里。我不想留级，我已经是极限了，我真的没办法在医院待下去了。”身上被插满管子的安仔，只能像抓住最后一根救命稻草一样，无助地央求着医生：“我求求你，求求你了，好不好？一定会有办法的，对不对？”这让一旁守护他的母亲揪心般的难过，她只能无力地握着安仔的手，鼓励他。当现代医疗的救治到达极限时，安仔的生命。似乎已经山穷水尽。我想，本是活泼天真的安仔就这样，在无尽的期待与失望中消磨了自己，斗争病魔的坚韧，直到生命的最后，他终于熬不下去，也撑不下去了。于是，他只能垂头丧气的问妈妈：“妈妈,妈，我顶不住怎么办？”妈妈抓着安仔的手。靠近安仔的耳畔，轻声说：“什么顶不住啊？你顶得住。你唱首歌给妈妈听好不好？你不是最喜欢唱《逆战》吗？你唱给妈妈听，就唱一两句也行。妈妈只是想在儿子弥留之际，多听听儿子的声音，哪怕是奄奄一息。安仔也极力配合着妈妈，用尽全力，小声唱了几句。”哦、oh, ，逆战逆战狂野，王牌要发泄，战斗是我们倔强起点。在生命的最后一刻，安仔最担心的是怕妈妈以后没人照顾，于是他和妈妈做了约定。妈妈问：“你答应过妈妈什么？”安仔说：“长大要照顾妈妈一辈子。”我多么希望安仔的命运，永远停留在他扮演香克斯的时候。那时，他一边和癌细胞骁勇作战，另一边正准备着积极面对未来的人生。安仔离世后，他的眼角膜捐献给了一个七岁的小朋友，历时一年的排队期，这个小朋友终于重见光明。对于安仔来说，这也是一种充满善意的延续生命的方式吧。可是，生命对于安仔来说，到底意味着什么呢？是与病魔斗争的路，变成了伸手不见五指的黑夜，他拼命奔跑，不敢停歇，尽管他看不到出口的微光。是疾病，让不安世事,事的安仔学会向妈妈表达爱意。珍惜上学的每一天，梦想着未来要照顾妈妈到老。可病痛让安仔一夜成长，却不给他一丝机会细细体验未来的生活。在癌症病房里，永远不要低估小孩子对于真相的承受能力。有一个小女孩叫王思荣，对她来说，自己无论如何都不能接受截肢。假如要我截肢，就给我申请安乐死。是啊，对于一个小女孩来说，长期化疗和靶向药导致的脱发，已经让她经历过一次追心的煎熬了。如果截肢，那些还没来得及奔跑的青春，要让她如何面对？王思荣不断处于恐惧和崩溃的边缘，而他的妈妈则死死地拽住他，用最乐观、坚强的笑意，最蹩脚、贫瘠的借口，最开朗的大嗓门，拼命地安抚着女儿。妈妈在，你一定要坚强。好了，不结了，妈妈做主，好不好？骨癌早期的表现并不明显。很多家长会把疼痛当作身体生长的疼痛反应和骨折，因为疏忽，大部分骨癌患者被确诊时就已经是晚期了。王思荣的父母常因在工厂给人熨烫羊毛衫，一年只能回家一次，而患病的女儿多少对缺位的父爱和母爱心存埋怨，充满愧疚和自责的母亲在女儿面前。永远是一副大大咧咧的模样，一边安慰，一边说笑，转移女儿对疼痛的注意力。哪怕是在女儿手术当天，也看似轻松地说：“我今天跟她打赌的，我今天到现在都没哭。”看似鼓励女儿，其实也是在鼓励自己。是啊，女本柔弱，为母则刚，做母亲的。怎敢把自己最脆弱的一面呈现给自己最爱的孩子呢？可每个人心里都清楚，在病房外的走廊、逼仄的卫生间墙角以及安全通道的门口，这位内心千疮百孔的母亲早已偷偷崩溃过无数次，眼泪决堤过无数次。大大咧咧的她，在见到女儿刚做完手术的那一刻。只一眼，就忍不住落泪和发抖。身为母亲，即便再坚强，可母子连心的本能在那一瞬间终于发作，所有的情绪和软弱在那一刻覆水难收。手术完成的王思荣只能坐在轮椅上，终日闷闷不乐。为了哄女儿开心，王思荣的父母买了三张去厦门鼓浪屿的机票，总共花了四千多块钱。那是他们夫妻俩一年要运一万三千件羊毛衫才能挣回来的钱。他们带女儿去了爸爸曾经当兵的地方，还去看了大海。王思荣的妈妈光脚踩着浪花，兴奋地对女儿说：“我给你捡点紫菜。”回家给你烧紫菜汤喝。坐在轮椅上的王思荣脸上终于泛起一丝轻柔的笑。我的妈妈玩的比我自己还要开心，不得不承认，那是这个小女孩生命中最欢愉的时光。病房百态，最脆弱的是生命，最坚强的其实是人心。几年前，我曾经在网络上认识了一位身陷白血病的女孩，大约十六七岁的年纪。即便和死亡打过无数次照面，可她依旧不放弃任何一丝活着的希望。在她的微博上，你会看到她用心记录着每一天的生活。你会发现，他的爸爸妈妈陪他玩耍，为他准备丰盛的早餐。渐渐的，我天真的以为他已经战胜了病魔。直到几天前，我突然想起这个女孩，她现在的生活怎样了？是不是已经可以正常上学了？又或许遇到了心仪的男孩，恋爱了？我打开他的微博，发现微博已经停更很久了，上面。只剩下系统自动祝贺她生日的消息。这些系统发送的消息下面，我才发现，那个勇敢和病魔战斗的女孩，明明已经移植成功，却依旧在某时某刻，悄无声息的倒下了。是啊，当命运的审判横在脆弱的生命面前，人的力量真的太渺小了。更多时候，有些人或许只是一个转身，就消失在了生命的路口，我们毫无防备。朋友的弟弟才十五岁，因为爆发性心肌炎，已经在 ICU 躺了半年，在历经多次心脏骤停后。他从花季少年到植物人的身份转换，不过几秒钟的时间。他的家人不敢相信眼前的一切，更无法面对这个现实。怎么可能？他还这么小，这一切怎么会发生在他的身上？直到一张张病危通知书摆在面前，你会发现，身为家人，你的能力其实很渺小。当无所不用其极之后，剩下的只能听天由命。可是，那些饱受病痛的孩子们，无论多么绝望，也绝不敢放弃。他们咬牙坚持着，硬撑着，只为憧憬着、期待着那尚未体验过的人生。不知何时。我们的社交媒体上风靡流行着一种文化——丧文化。越来越多的年轻人开始宣扬着这种充满颓废、绝望、悲观的情绪。每个人似乎都有理由垂头丧气的活着。渐渐的，我们听过太多类似的声音：“我差不多是个废人了，什么都不想干，躺尸到死亡，颓废到忧伤。”当看到那些同病魔拉扯斗争的孩子时，我总觉得，这些轻浮的自嘲和玩笑是对生命的轻蔑和辜负。或许我们应该意识到，当你浪费生命、消极度日的时候，有这样一群孩子，他们吃的每一颗药、缝合的每一道伤口、从身体截去的每一个部分，都象征着强烈求生的本能。以及对人间不舍的眷恋。就像六岁的刘子涵，作为病房常住，年幼的他尚未体验过青春的美好，却对死亡的摧残习以为常。我的病会不会好？他不会回答我的。化疗后出来，谁都是这样子，没有办法的
1: 。痛
0: 的时候就咬牙坚持，实在不行了。嘴里含块糖的感觉会好些。化疗和靶向药让自己的嘴里总是苦苦的，对于他来说，吃一颗糖嘴里就会甜。或许，一颗糖的甜度对他来说就已经弥足珍贵了。就像13岁的杜可萌，即便最绝望的时候，也会天真的说。我们这个病房是美少女病房。你看，她说话的时候，脸上浮动着最柔软的笑意，眼睛里充满着亮晶晶的星光。可得知自己的肿瘤也转移到肺部时，一向乐观坚强的她也只能无奈地说：“我这个乐观使者可能要脱下面具，真的有点累了。”她最想做的姿势。是用手模拟放烟花的动作，把手举到顶，突然张开五指，恭喜你给自己放了一个烟花。烟花可以义无反顾地腾空而生，闪耀着绚烂的光芒，却也在顷刻间消失在茫茫黑夜，像极了我们的生命，每个人都以不同的姿态演绎着他们的一生。然后在某时某刻销声匿迹，仿佛从未来过。在死亡这个终点站上，每个人都殊途同归。生而为人，那些我们不去珍惜、不屑一顾的，恰恰是这群孩子求之不得的。就像那句话，杀死你梦想的不是一路上的坎坷，而是你数不清的犹犹豫豫。而你在犹豫中浪费的今天，就是昨天逝去人们所渴望的明天。罗曼·罗兰说：“真正的英雄主义是认清了生活的真相之后依然热爱它。”就像这群可爱到。令人心疼的孩子，我永远不会忘记那些在他们身上坚定的眼神、稚嫩的面孔、无邪的笑容、坚强的灵魂，正凝结成一股强大的朝气和不屈的生命力，仿佛在告诉我们：生而为人，即使人间不值得，但没有人比你自己更值得。
1: 战胜烈火重重的咆哮声，喧闹整个世界。硝烟狂飞的讯号，机甲时代正来到，热血逆流而上。这个风起云涌的战场上，暴风少年登场。在战胜烈火重重的咆哮声，喧闹整个世界。硝烟狂飞的讯号，机甲时大正来到，热血逆流而上。战车在发烫，勇士也势不可挡。逆战，逆战来也！ Yeah, 王牌要狂野， yeah, 闯荡宇宙
2: 。